0: Hi
1: Angel，Hi Many n
0: 。那节目开始前，跟大家分享一下今天的夜配厂商。今天夜配厂商是台旭底下的素食品牌 No Meeting 一植肉。那我正开心，我们节目终于接收到食物类的夜配，呃，但有一种我们慢报和节目走入大众视野的感觉。那疫情后，我开始大幅调整自己的饮食习惯，主要是我开始减少吃肉的比例。但其实为了兼顾口味跟口感的需求，过程中我也尝试过好几家的植物肉。而刚好疫情后，什么 Beyond m e 上市之类，让这个题目变得很夯。其中台旭的素食品牌 No Meeting 一直肉让我印象非常深刻。我曾经买过他们家出的汉堡肉排跟烤肉片，烤肉片逼真的肉丝口感真的是非常厉害。不过不论是肉排或肉片啊，其实我还是比较适合正餐。其他时候只要一嘴馋起来，就真的不知道可以吃什么东西。最近 No Meeting 一直肉终于推出新的产品线——植点心，植物的点心。首发的胡椒烧饼跟松露烧麦两款，真的是很棒。除了非常好吃以外呢，重点是料理起来非常方便，只要丢进烤箱或是电锅内就可以，不用任何厨艺就上桌。那先说我最爱的胡椒烧饼，它内馅主要使用的是 n o m e e t i n g 一植肉研发的植物肉，它有独家的鸡肉纤维维丝技术，可以充分模拟出具弹性而且纤细的蛋白纤维，吃起来口感我觉得几乎就像绞肉。当然，作为一款胡椒烧饼，饼皮的甜香啊，鲜葱的清香，以及黑胡椒的辛香，这个香气三重奏也是必不可少。而这个胡椒烧饼，它基本上完全做到了，每一口都能感受到被三重香气包覆的感觉。我从来没有想过，舒适的小点心可以这么有罪恶感。吃完的重口味的胡椒烧饼，那是时候就可以来一点优雅的松露烧麦。这款松露烧麦也是下重本啊，它不是使用所谓的松露风味的调味剂，而是用上天然的黑松露酱。你从电锅里面拿出来的时候，就可以闻到淡淡的香气，一口咬下时更可以瞬间感受到奔放的黑松露的芬芳。那松露烧麦的内馅构成也跟胡椒烧饼不太一样。最大差别是混入了非常多样的新鲜的菇菌类，包括有香菇啊、杏鲍菇、羊菇以及木耳。这些菇菌类不只是增加不同的香气，还给了一些很有趣的口感，并且增加整体的满足感。就口感跟香气来说 ，No Meeting 一汁肉的胡椒烧饼跟松露烧麦都已经是非常优异的小点。那让我更喜欢的是，它还有一些营养上的优势，包含整体的热量更低、脂肪更少、零胆固醇，而且还富含膳食纤维。所以我觉得，不论你是吃素啊，希望少吃点肉，或是单纯想要拥有可以简单上桌的优质点心，我都很推荐 n o m e e t i n g 一汁肉这次推出的两款小点。那目前这款小点呢，正在限时限量接受预购中。最划算的，我觉得是家庭号，里面有松露烧麦、胡椒烧饼各六盒，现在只要七三折，一千五百三十元，而且内含两百元的冷冻运费。那如果你一个人吃不完的话，还可以跟朋友一起凑团。所以的，欢迎有需要的朋友呢，从节目资讯来了解更多。好，讲完夜配之后，我们进入闲聊的部分。反正我们节目有分两种人，有人喜欢听闲聊，有人不喜欢听闲聊。我们节目执行员都有放时间走，所以如果你们想要立刻听这一题正题的话，请立刻依照时间走，的时间跳过去；或者是你只想听闲聊，你也可以知道你听到几分钟就可以把这集节目卡掉。<笑>那我们这一集的闲聊主要是回应，尤其像是听众的扣印啊。
1: 太棒了，终于有听众的提问
0: 。对，因为我们的听众包括什么？其实 Apple Podcast 的留言偏少。但是有蛮多人会透过 I G 跟我互动，我觉得蛮赞。我现在有点像是 Angela 粉丝俱乐部的客服一、欸、样，干
1: 嘛这样？真的、欸
0: ，死者里面有三四者都过来跟我表达说，感,
1: 感哇，好喜
0: 欢 Angela 上一集的表现哦、喔，什么之类。我就是负责当那个讯息的 relay。好的，因为有个听众蛮热心的，他可能其他题节目没有更新吧，所以他一路把我们漫报节目回头听到第零零几
1: 好可怕、哦！对很怕，很
0: 可怕。他传那个收听的截图给我的时候，我直接跟他讲说：“哇，这样我们应该不怕见面。我最尴尬的时刻都被你听过，这样应该我们彼此之间见面的话，应该就不会那么尴尬。”可是他听完了第零零集之后，他就说他还是很好奇，到底我们到底怎么开始这档节目。所以，我们今天就花简短的时间跟大家细说从头。那这档节目怎么开始？可能最首先是要先从我跟 Angela 怎么认识的。这个的话，我觉得由 Angel 来讲可能比较合适一点、哦。真的吗？为什么？因为是你来认识我，不是我去认识你啊。没有没有。哦，这样讲不行。哦，就这样自我审查。<笑>这样讲话好像我没有那个意思。好。然后只是说那个顺序是这样。让讲，那我,我讲。好，让你讲，让你讲，让你讲。你
1: 现在好紧张，好紧张，好紧张，紧张,紧,张紧
0: 张，很紧张，我们
1: 其实我跟芬妮应该是二零一九年的一个工作上的工作场合上认识的。我们那时候刚好去。他在的公司那边去办一个活动，呃，应该说有第三方借了他们那个公司的场地办一个活动，然后我去去那边参加这个活动，所以第一次见面的时候就觉得，哦，有一个场地，然后这个人讲到蛮有趣的，但有趣的程度也不到现在这样这么有趣，就是大家还是蛮公事公办嘛，工作上还是会有一些这个偶包形象在，但是我又对这个人的。就是工作能力或什么有一些基本的一个 tag， 可能就是有趣而且聪明，可能知道很多事情的人，这样有可有些简单很粗粗略的 tag。然后后来第二次见面，就是 m a n n y 刚刚讲，的，就是我约他见面这一次，是因为工作上的时候我觉得需要一些，我不算说我那时候是到底是想要找一个可能可以合作的对象，对内或对外，或者是可能职涯上需要可以找一个人聊聊什么事情。然后我想突然想到这个，好像懂很多的这个见过一次面的人。然后我们就约了一次吃饭，但据 Many 的 feedback 是，那次见面我们两个还是偶包很重，就是各自都疯嘛，牛不相及。不是什么叫做
0: 据我的 feedback， 那你自己的印象是什么？
1: 我那时候觉得我的
0: feedback 就是，我觉得那一顿饭很无聊，就根本什么东西都没有讲。因
1: 为工作上就是你跟这个人才见第二次面，能怎么样？好。那那是我的 feedback，
0: 你的记忆是什么？我
1: 记忆就是这个人可能有一天可以成为某种合作伙伴，但不是现在。就是现在也不是天时地利的时候，哦、人合不合就没关系这样子。那时候我忘记你开始写漫报了没？好像开始了，还没，还没哦。就那之后开始写漫报，对，写了几个月后开始慢慢转换形式，还录过自言自语的 Q&A podcast。对你
0: 竟然听过，真的很黑历史哎、欸！就
1: 是其实我都有听，然后我因为那刚好就是导读，<笑>那时候导读好像是快要结束的
0: 。对他，二零二一年的六月结束，对对对,對，然后我是二零二一年的七月。偷偷上传了三集，没错，很莫名其妙的 podcast， 没错
1: 没错，所以我就那时候我就觉得，哎、欸，不管这个呃是日更这种呃新闻的形式，或者后来开始变成一些比较疯狂的长文，其实每次在里面都可以。我自认为我好像有了解到这位作者想要撒出的一些蛛丝马迹或面包有有有有有,有,有,有,有,有,有,有所以
0: 我有掌握的应该算是非常非常精确。
1: 小时候就是那个时候，我就会就看到我觉得蛛丝马迹有抓到的那个面包屑，我就有时候会像小粉丝一样私讯他说：“哎、欸，我觉得这个怎么样怎么样，那个怎么样怎么样。”就是有些鬼复，所以我们后来就变成一个像是网友的关
0: 系。对，就是蛮常在用 Facebook Messenger 聊天
1: ，聊一些就是也是都是跟可能。他写的东西，或我们看到的新创或商业的一些事情，但就是一个后来就完全是一个不见面的状态
0: ，直到二零二一年底，因为我一二零二一的七月，有先录过一次嘛，当时的经验就觉得蛮糟的，主要是觉得一个人没办法像谢孟公一样面对麦克风，谢孟公就是古白啦，没办法面对麦克风这么自然的噼里啪啦讲一堆东西，因为当我陷入自己一个人的状态的时候，我就不知道要讲什么东西。所以那时候我就想说，好，我如果想要再录一次 Podcast， 我一定要找人对谈。第一个原件就是两个人嘛，第二个原件是可能是带有某一种偏见吧。总之，我就觉得说，我觉得对谈的一定要是一个女的声音。自己想象一个节目，两个男的在那边讲话，可能会有两个风险。第一个是两个男生的声音，让这个声音品质听起来可能没那么有趣。第二个是两个男生讲话很容易，你知道，插枪走火。假如两个意男讲一讲讲一讲，可能会讲一些很不正确的东西，<笑>所以就觉得说啊，不行，应该要有一个制衡，真的是很粗略的两个想法。所以我就从我身边过去可能两三年来有聊过天的女生里面开始挑，接下来越挑就觉得说不行，最好挑一个平常就可能有在看或者是接触我感兴趣东西的人。条件一 filter 下去，其实也没剩几个哈。就马上浮现出 Angela， 所以我立刻就敲他，就说：“哎、欸，那我们出来聊一下，看之后我没想一起做这个节目的想法。”他很快就答应了。那你要不要补充一下，为什么你那时候那么快就答应
1: ？那那个时候那一阵子，我进入一个有点像是正在尝试着对事情先说 yes， 再想就是怎么办的状态。我好像有一开始就表达我的这个，我在尝试这件事情，然后那你很爽快就说，就是说反正我们就先做，做了再说。我觉得就是任何一个合作伙伴有这样的胸襟，让我觉得很蛮安心的
0: 。哎、欸，这真的蛮妙的。我原本没有预期回答完这一题之后有什么想法，但现在回答完这一题之后就有点想法。就是你觉得你现在跟两年前答应录的时候，这一档节目对你来讲有什么差别吗
1: ？一开始我把它当做一个。我这样比喻不太好啦，不会
0: ,不会不会。但因为
1: 因为我刚刚说的就是 say yes 嘛，就是试着要对大部分，就是不要去想太多的，除非是一些很不好的事情之外，尽量要 say yes。所以那时候它变得有点像是我的一个拿来分心的东西，或者是不木也好，如果你要这么说的话，我的比喻不是说它可有可无，而是说它那时候对我来说其实蛮重要，就是一个很好很适合分心的事情
0: 。那现在不是。
1: 他现在变成一个
0: 要做的事，
1: 对他，对，从,对从一个可有可无，但是应该他说他从一个好像不错抓着，然后我到了下一个点再来想的事情，现在变成一个我这礼拜有很大的一个心境转变，就是比如说我们最一开始在找题目找不到的时候，有时候我们会互丢一些东西，或想办法有一些灵感，或是反正我们我们常常找不到题目嘛，我们常常在哀这件事情。但我有回顾我这一两个月以来。这一阵子以来，我已经从了礼拜一开始很焦虑，到现在我到礼拜三，如果还没真的找到题目，其实我没那么焦虑，因为我不知道为什么就觉得总是我可以找到些什么东西，或丢给你会说可以。就我没有，因为、oh. 我没有因为找不到而停止找寻。可是我知道那个 t e m p o 就是在那边，只要我再往前 d 进一些，就找得到、啊哦。你进化
0: 了，我还是很焦虑哎
1: 。不是，因为我觉得是这两这几个礼拜有一些，可能又有刚好我累积的一一些我可能可以讲的东西、嗯，我其实放在某些地方。嗯，我今天题目就是有点像从里面挖出来的，但是我没有那么焦虑，不是因为我有很多库存，或是我觉得这个东西。很简单，不是，我还是觉得他一样痛苦。每个礼拜一我还是哀，每个礼拜二如果找不到我还是哀。可是我没有在那么担心这件事变得我的负担。我觉得他就是要做的事，他时间到了，我会想到你或我会有办法，想到的方法做到。其
0: 实这件事情就是我听完古埃的最新一集，哎、欸，不是之前那一集的节目以后，还蛮自我反省的。我听的节目嘛，然后同时因为我自己跟 J C 才记的珍妮，跟我们几个还蛮好的，有时候會常要分享。然、喔、后我发现他们就是属于这种。行走的输出大炮，我不知道怎么形容。<笑>就是比如说古来他自己的节目，就是说对他来讲录 podcast 节目一点都不费力，因为他平常每天就在做这件事情，所以他只是开个麦克风，反刍一下最近在做的事情，跟大家分享。珍妮也是，他很常就是说我们在群组在聊天，他就说他下去运动，结果他刚才才刚直播完，也就是说对他们来讲，这已经是融为生活 t e m p o 的,的一部分，对，而不是一个他必须为了这件事情先去做准备。我最近就一直有点一直在自我检讨，就觉得我们这样做是不是错了？那我这个人本来就很喜欢自我检讨，嗯、做 podcast 这件事情有一点压力，是不是错了？当然，这压力没有到不舒服，没有到说上班，比如说 Monday Blue 那种、嗯、觉得好烦哦。礼拜天，比如说我不会说啊，礼拜天要录音好累哦，我想要逃避这件事情。可是我不得不说啦，休更的时候都会有点开心。有一点逃课的感觉，就是说：“哎、欸啊，我这礼拜少一件事情需要做、欸，有点 release 的感觉。嗯嗯、面对他的时候，不会让人家觉得讨厌，但是要准备他还是有一个压力在。嗯，我不知道其他人怎样，我应该多跟其他的也是录 podcast 人聊一下，其是,是想知道说这件事情是正常的吗？还是说这件事情其实不应该是这样子？至少我觉得做 podcast 这件事情对我来说，从最一开始的觉得试试看就好。”到现在有一点变成是，有时候会觉得它就是一个要做的事，所以你为了要把要做的事做完，你当然就会有前面的前置作业。然后另外一个反思是，也许我们可以试着把这个节目的的一些内容做一些调整。我最近有个想法，就是说做 podcast 到底是做给我们自己听得开心的，还是是做给听众听得开心的？这样好像是不同的思维。嗯，一直以我想要满足的读者或是听众，其实都是我自己。对，所以我会以我自己平常吸收资讯的浓度跟习惯来去制定它的理想型。嗯，所以我对 podcast 的要求就是，我会希望它的资讯密度是很高的。可是我觉得以 podcast 这种媒介来说，应该大部分的人都是在通勤或是运动，或者是可以同步做别的事情的时候收听。也许做到资讯浓度太高这件事情，它的第一个它的摄取率可能不会那么高，因为大家可能同时是。平行在做别的事情，
1: 就没办法。所以他的摄，就因为
0: 没有人会专心像做功课一样把 p o c k e t 播出来，然后一句一句听嘛。他的摄取率可能是低的。那也就是说，没被摄取到部分是多做的，甚至他可能对于收听来说是个干扰。我就有遇到朋友跟我说，哦，他觉得慢报很不错，但是他觉得听慢报压力蛮大的。所以我就觉得，哎、欸，如果我们今天是站在用户角度出发的话，是不是不需要这么把自己的？理想性把它套用在这个节目内容的属性上，这件事情回头其实会改变我们做节目的流程嘛，或者是我们事前作业的时间的分配。这件事情是我最近在思考两个问题啦，所以欢迎对这两个题目有一些想法的人。呃，你们可以不用透过 Apple Podcast 留也没关系，你们可以直接 IG 丢、喔。我觉得 IG 可能稍微快一点，我基本上都会回每一个人的 IG 的私讯。<笑>
1: 对，欢迎听众把你们对于漫报的体验、想法，甚至一些许愿清单都可以挑出来，说不定会实现呢
0: 。那以上就是我们今天闲聊的好真挚哦，今天你说什么？你说闲聊？对啊。哦，难怪我朋友就说我们的闲聊都不是闲聊。<笑><笑>好<笑>，其实我可能 maybe 我们本来就是不会闲聊，我不知道闲聊的话具体人要聊什么，但可能就是讲一些我我觉得只要跟科技新闻或者商业新闻无关的东西，我都把它归类在闲聊。好，那今天的话应该会有两个题目啦。那上个礼拜的话是以 Angela 为主打嘛，虽然我觉得那是一个非常好的改变，以后就想说每一集都叫 Angela 先讲，然后过程中我就一直问问题问问题，好像就可以混过一集，我就不用讲话。但是觉得哎、欸、不行啊，基于 partnership， 我们还是公平一点。今天这一集呢，是要讲一个在美国以及欧洲还有非常多的其他国家都还蛮流行的一个加密通讯应用软体，叫做 Signal， S I G N A L， 就是信号的意思。那为什么会讲 Signal？ 因为 Signal， 我记得我在2021年或者是2022年的时候，不论是电子报或是哪里，我都陆续有提到它。原因是因为疫情后，它变得更热门了。但为什么今天会特别提到它？我觉得主要有两个原因吧。第一个是 Echo 上礼拜的节目的讨论。上礼拜有有一个小段落在讨论政府的权利。这件事情。如果我们赋予了政府的某一些权利以后，其实我们很难收回的。而且我们基本上也没办法 make sure 政府为什么使用这个权利。这权利我觉得在现代的民主社会里面最严重的一件事情，就是关于言论的审查还有内容的监控这件事情。为了对抗政府的这样的权利，有一种诉求还蛮明确的，而且越来越普及。也就是在人们最常使用的应用，也就是讯息沟通上面，大家想要有一种新的技术来保障彼此的隐私安全。这个技术叫做端对端加密 （end-to-end -end encryption）。那什么是 end-to-end -end encryption？ 大家可以上网找，它有非常多的加密方法。基本上的技术逻辑是说，一组钥匙叫公钥，一组钥匙叫私钥。公钥是拿来加密这个讯息的，一旦用公钥加密完的讯息，它要被解开来还原成原本的讯息的时候，它需要私钥才能够把它解开来。所以 ，Angela 跟我都各自拥有一把私钥。这个讯息透过公钥加密以后，收达方那边他用他自己的私钥打开，他才看得到里面的讯息长什么样子。所以这件事情的好处就是。这个讯息一旦被加密以后，它过程中不论是被人家拦截了，或者是它储存在某个地方被人家破取了，只要那个人他手上没有我或 Angela 手上的私钥，他都不可能知道这个内容是什么。那 Signal 应该算是目前世界上最多人知道的一个有 end-to-end -end encryption 的加密通讯软体之一。第二个让我。最近又对这个议题感到兴趣的是，因为 Signal 本身背后是一个非营利组织 Signal Foundation， 他们最近发了一篇文章，本着公开透明的精神，想要跟大家说明，即便是经营 Signal 这样子的一个应用，它每年消耗的成本有多少。当然，他们发布这种资讯内容有他自己的 agenda 我觉得他们的 agenda 很明确，他们是想要告诉大家说，你看，我们用非盈利的方式经营这样子一个软体应用，每年就花了几千万美元。可以想见，其他的公司之所以也会投入这样的应用，一定是能够把这个钱赚回来，或者是赚更多。所以他们有很强大的获利的诱因，驱使他们不会把加密这件事情做到这么完整。要么是他们没有做 end to end encryption。所以，他可以用这讯息内容来做到个人的资讯的监控跟最终还有广告的投放。就算他们有提供 end-to-end -end encryption， 他们可能在很多的 metadata 上面并没有去加密。metadata 包含，比如说，即便我没办法知道你们的讯息内容，可是我会知道是谁传给谁，在什么时间传，以及 IP 位置。这些资讯其实只要量够大，都可以有办法去促成 pattern recognition。这些 pattern 可以跟你其他的社群网络上面的活动来去做比对。比如说，你是在整个 Facebook 体系的，或者整个 Meta 体系的，那你的浏览行为、按赞行为，跟你跟谁传讯息，你在什么时间传讯息，你跟谁连接，它光有这样子的东西都可以凑出一个你这个人的使用脉络，知道你是谁，并且甚至预判你是不是要做一些非法犯罪的事情
1: 。所以就是说 ，Signal 写这篇其实主要是在讲，呃，在通讯工具、通讯软体里面 ，End to End 这个是有很有价值的，相对有价值的。
0: 他们写这一篇，我觉得比较像是一个透过公布这件事情要花多少钱来去抨击其他人，一定花比他们多钱。可是他们为了赚钱，所以他们有诱因去做更多的资料的监控。Signal 是一个很有 agenda 的组织啊，嗯、他们每件事情都有他们这样的目的性。但这件事情我你有 buy 吗、呃？我蛮 b u 的啊，嗯，现在这个世界是蛮诡异的，有一种互相角力的感觉。呃，我们先讲政府好了。其实政府从来没有停止想要对人民进行监控，对
1: 维系社会的安稳，还有各种其他更不好提的一些面向来说，我觉得都是。我觉得那只是个说法，权力的展
0: 现吧。我觉得想要什么维护社会安全这件事情，我觉得这是一个说法。而我举个很老的例子，比如说一九九三年的时候，美国国家安全局就提出一个系一个系统，叫做密钥托管系统。那这意思是什么呢？就那个年代还没有网路。他们发明了一个晶片叫 Clipper 晶片，他们要把这个晶片植入所有的电话跟电子通讯里面，也就是跟 Telecom 公司合作。哇靠！所以可以做到所有的 On-device 的资讯的监，因为这不是大规模监控系统嘛？这跟苏维埃时期有了被人在听你的电话，<笑>这有什么不一样？没有。可是最后这东西 fail 了，三年内就 fail 了。然后完了之后，我们进入到这个网络时期嘛。可是网络时期，大家知道，这个全球还是有非常多的政府对加密通讯这件事情是很强大的禁止的，包含像中国、伊朗、俄罗斯就禁止使用 end-to-end -end encryption 的讯息服务。一本通过的国家呢，其实都一直用一些新的法案来增强他们对加密资讯的存取的能力，比如说美国的合法存取加密资料法案。就有要求，他们政府可以在特定情况下可以允许去解密资料。最近吵最凶的其实是英国的一个新的线上安全法案。这个法案大概五六年前第一次被提出啊，然后在二零二一年的时候起草。当时最主要的诉求就是允许政府可以要求有后门去访问端对端的加密系统。他们当然会讲一个很大的维护社会安全的理由，嗯，比如说有需要
1: 的时候、哦，公共安全的时候，他们就是
0: 因为这样，所以才可以删除非法有害内容啊，例如说儿童色情啊、嗯、仇恨言论啊、嗯、等等之类的。然后他们就设立一個,一个新的第三方的监管机构，叫做 Ofcom。那他们要求这个 Ofcom 可以有权利去扫描这些平台上面的所有的资料，然后来做出一些定罪的惩罚。这个法案就是吵很凶，吵非常久，可是最近已经通过了，那它将在明年年中正式生效。虽然通过的版本里面不禁止端对端的加密，但是里面有一个弹书，就是如果监管机关认为必要且适当，那刚才我们提到的这个监管机构 Ofcom， 它可以强制这些讯息平台使用经过认可的技术。来扫描一些他们认为不当的内容。
1: 简单来说，就是他可以叫 Facebook 删掉一些
0: 东西。对，就是今天，就算你跟我讲双手一摊，但是你还是可能要有一定程度上要配合政府去做这样子内容的扫描、扫除的一些计划。你会发现，全世界各国都还是蛮想要介入，透过这些科技公司来做到大规模的讯息的审阅。这为什么我刚才讲到说这是一个很有趣的角力，就是因为现在真正掌握所有人通讯的不是政府。是科技公司，是科技公司，所以现在政府想要透过法令让他们赋予他们可以直接 access 这些科技公司的方式来达到大规模监控，因为这已经不是过去那个时代。其实过去那个时代也是，过去那个时代其实是透过电信公司，电信
1: 公司就是那个时代的科技公司啊。
0: 对，没错，在这种情况下，科技公司其实也想要摆脱政府的掌控。对，因为他们也不想要配合。他,他也
1: 不是永远掌控，他就是有需要的时候掌控。你是很讨
0: 厌，因为你不配合你就违法。对，对他们来讲，其实增加他们的对政府关系部门的成本、就是
1: ，就是悬在脖子上面的刀。
0: 没错，所以为什么这些平台这几年来陆续的也开始强调，我们要拥抱端对端加密？向来认为最不重视用户安全的 Facebook， 从二零一九年 Zuckerberg 就直接破了一篇长文，说他们未来的方向其实就是加密。最近他们的 Facebook Messenger 也已经预设所有的通话，呃，所有的对话内容都是 end to end encryption。大家看到这东西可能会有个想法，会觉得说：你这样不就是不能偷看我们的讯息，然后以此来投放广告吗？大家会觉得说：你会做了一个好像很反商业的决定。但其实没有。第一个是他们做这件事情可以帮助他们在与政府配合上面，很多时候可以双手一摊，嗯，比如说当政府要求：哎、欸，你要调那个谁跟谁的对话记录，我怀疑他们有恐怖攻击。你就可以说哦，我不知道啊，这个是端对端加密的，我根本没办法解密他们的资讯。就像 Apple 配合政府调查 ，Apple 就说连我也没办法解密这个装置。嗯，另外一方面是这件事情虽然没办法让他们直接去看讯息，可是就像我刚才讲的 ，Facebook 还是没有针对 Meta Data 做加密 ，Signal 是连这个东西都完全把它加密掉的，所以 Signal 说他对政府来说的话，他接到传票必须要提供 support 的时候 ，Signal 说他们只会回给对方一张白纸。<笑>因为他既不知道谁传给谁，也不知道什么时间连传，他甚至不会知道对方的 IP。那原因是因为他没有商业的 agenda 嘛？他并没有想要透过知道我跟 Angela 之间通讯的关系，搭配其他的资料来辨识出一个 pattern， 并且用这个 pattern 来做广告的投放。这件事情是一脉相连的，就是说，我觉得政府越来越想增强对人民之言论的监控，打则是以维护社会安全的名义。大型科技平台一方面想减轻自己对政府的一些负担的成本，但另一方面，他们因为自己商业模式的驱动，也会留一些些我们觉得好像很无害的资料，但其实对他们的大数据运算来讲已经必要的资料，来进行这个商业模式的推动。而 Signal 是同时反对这两件事情，他既反对政府对人民的通讯有任何的介入空间，他也反对这些大型科技公司基于广告为主的商业模式来去 access 部分。人们通讯时所留下的一些 meta data， 所以他才写了一篇揭露自己成本的文章。因为他跟大家讲说，这件事情绝对是很昂贵的，而这些上上上市的科技公司，他们不可能不从一个非常昂贵的东西里面想办法变出钱来。所以这整件事情就是他的 agenda。
1: 那既然 Signal 没有要像这些现在既有的科技公司一样，透过 meta data 们来。想办法变现，那他要怎么样赚钱才能够去负担这么大的庞大数千万的营运成本跟支出呢
0: ？好问题，就是没办法。
1: <笑>他现在是不用付费的嘛，对不对 ？Signal 现在是可以免费使用的。他
0: 只有捐款。哇 ，Signal 的基金会，他收入只有三个。欸、第一个就是来自其他机构或者是个人的大笔捐款；，第二个就是一般使用者在 App 里面有一个捐款的爱心按钮可以按。那是 pay as you wish， 你想要付多少钱就付多少钱，他没有强制你一定要付，
1: 像我从来没有付 ad block 一样
0: 。<笑>没错，第三个是他们有做个通讯协定叫 Signal Protocol。基本上这个 protocol 呢， WhatsApp 是最早采用的， Facebook Messenger 最近全世界有超过十亿人使用的 Facebook Messenger、嗯。最近说他要启动 end-to-end -end encryption， 基本上用的也是 Signal Protocol， 但这个中心有起亚有字啊。因为 Facebook 在2016还是17年的时候，有推出一个秘密通讯功能 Secret Chat， 当时不是预设的，当时我们双方要额外开启一个新的功能，有点像是隐私聊天室，我们才会进入所谓的 End-to-End -end Encryption。当时它就已经是采用 Signal Protocol， 它现在只是大规模的把所有的 Facebook Messenger 的预设都是 End-to-End -end Encryption， 背后用的也是 Signal Protocol。那这属于 B-to-B 应用 ，B-to-B 应用你也要付一些钱。可是这个钱呢，也是 pay as you wish
1: 。哦，所以它是没有定价的，没有。居然跟 B to B 做生意，它没有定价。对。哎、欸，很微妙哎、欸，因它是基金会的形式，所以呃，应该说这就是基金
0: 会的 agenda。OK。因为他们基金会的 agenda 就是尽可能的普及化， end to end encryption。就有点像前阵子炒很凶的 Open AI 基金会、嗯，他们的宗旨是。
1: 尽可能的普及 AGI， 呃,呃人类安全，人类安
0: 全，其实人类安全 AI
1: 跟人类安全之间的关系，对,對,對，尽可能的去协调。他们的 agenda、哦、是这个，
0: 哦，所以说 Signal Foundation 他们的 agenda 是尽可能的普及 end-to-end -end encryption， 所以他们连 To B e 的 Signal Protocol 的使用都是 Pay as you wish。
1: 不知道有種，我总觉得这地方有一个，就是让我有点想不通，或者有点纠结，或者有点
0: 矛盾的地方。没关系，我们先知道他花多少钱
1: 哦，他花多少钱？对对，我们先讲重点。这个没有人
0: 过，而且这很有趣。他在讲他花多少钱，我觉得这一篇文章之所以很吸引我是，是我觉得透过成本是最能够了解一个 business model 或者一个技术、嗯。没错，可是，一般人通常基本上不会知道，他现在呢，每一年用在所谓的基础服务上面的支出是一千四百万美元。比如说，它分布在以下五种地方。第一个地方是储存，储存每年要花一百三十万美元。然后第二部分是伺服器，每年要两百九十万美元。第三个是我觉得很有 insight， 注册费。
1: 谁注册？注册费
0: ？你的那个怎么讲？你第一次使用的时候，你会收到一个简讯认证。对，就是那个简讯费用
1: 。哦，电信商付他钱啦？不
0: 是，是他要付电信商钱。欸
1: 、他哦，假、呃、设这是他的支出，所以是他要付电信商这个钱。这个一
0: 年要花六百万美元呢、欸。超惊人的！哎、
1: 欸，这让我想到之前像那些定位餐厅那些，其实也花很多支出在对这种 push notification。比如说我们现
0: 在这,这年头，大部分流行的新 app 上上市的时候，对，它基本上会做两件事情。第一个东西是你只要输入电话号码就可以使用，不用再输入什么 email， 不用再注册账号。完了之后，你会收到一个六位数的 verif verification code。对，第二步，它通常会要 access 你的联络人。现在这是一个很标准的 app 的 onboarding 的流程，所以我我不知道哇。这个简讯验证费用一年要六百万美元呢、欸，这是他们所有的所谓的 infra cost 里面最高的。
1: 好像也可以回去推一下，这样它的用户数。如果它
0: 一年就最近一年。哦，这个费用很复杂，它后面有解释。然后第四个费用是总平宽的费用
1: ，哦、这合理嘛？因为流量费用，
0: 那一年要两百八十万美元，也不少、欸。然后最后是一些附加的一些服务，每年要七十万美元。所以它 run 这一套 service 一年就要花1400万美元在这些 cost 上面。那我们接下来仔细去讲一下，比如说我第一时间看到储存费用一年是一百三十万美元，就非常好奇，因为我们就想嘛， n d to e n d encryption 我以为是 p to p 的
1: ，哦，没有存在某个地方，没有暂存在盘在某个地方，但后来
0: 其实没有，哦、像 Facebook Messenger 的 e n d to e n d encryption， 它其实是有 storage。他想要主打的一个使用体验是：我今天就算换装置，就有点像说，我不要是 Line，Line 我的讯息如果没有备份，我讯息就不见了嘛。可是 Facebook Messenger 想要维持他以前惯有的体验，是你即便基本上你今天手机不见了，我改天我登录我的账号，我用我的私钥，我还是 Access 我加密储存在你云端的讯息
1: 。用户体验带来额外的成本，这样
0: 没有。可是我原本以为 Signal 没有、呃，就他也有，呃，他也有，不过他。这个东西就是，我觉得透过这种成本的拆解，才会知道技术的细节。它也会有讯息必须储存的时间点，可是什么时候？就是对方如果没上线的时候，它的流程是这样：我今天要发一则讯息给 a n d r o i d 这个讯息还是会先过 Signal 的 Server
1: 到某个中继站
0: ，然后这个 Signal Server 最后再。传到 a n d r o i d 这一边，嗯， a n d r o i d 一收到的时候，哦、这个档案就会从 Signal Server 消除掉。
1: 呃，就是说，如果今天你传给我，但我不在线上时候，它就会 parking 在某个地方，直到上线那一刻，它才会给我，然后中间那个就不见消失。
0: 对对對,对，不然这讯息要在哪？总是有个地方 parking 呢吗？哦，这样也要一一百多万美金？对，这样也要一百多万美金的、嗯，而且它是会删除的、哦，它不永久。可是你说，你可以想想看，
1: Facebook 要花多少钱来存这些东西、哦？这个东西就
0: 有个差别啊。嗯至于为什么说为什么 Facebook 啊，或是 Amazon 啊，或者这些大型的科技公司都会自己盖机房
1: ？哦，成本考量
0: ，成本考量，因为这东西一摊下来就很低，本身的核心业务就要储存大量资料嘛。
1: 哎、你在流量在上面就抛来抛去，对对对对,对,对抛抛。可是
0: 像他们没办法，所以他们就只能用，比如说 Google 或者是 Amazon 或者是其他一些 Storage Provider， 那这费用就很贵，即便他只是要暂时储存这些资料，很惊人吧？
1: 好惊人，一个快取的概念。对
0: ，接下来就是讲到伺服器的成本。伺服器成本当然很能理解嘛，比如说哦，我们这种 relay 啊或什么之类，其实中间都会需要用到伺服器。不过他们为了自己更多在 meta data 上面的保护，就还开发一些新的创新的功能。比如说，我可以分享我的联络簿给 Signal， 那 Signal 就告诉你说，哎，你的联络人清单里面有谁也有用 Signal。就是网络效应的起点嘛，这个工具只要能够连到人，我才能用、
1: 啊。我跟我的朋友里面也有 Signal 的人开始这个活动，开始沟
0: 通，开始传讯息。没错，可这时候不是代表我要把我的联络部资讯分享给 Signal。对，这是不是也是一种 privacy？ 是。可是 Signal 在2017年的时候就开发了一套新方法，它可以把联络部资讯来去把它做加密化的处理。
1: 加密化联络人好难理解。对
0: 这个东西，其实是需要 server 来处理的。OK， 所以你看哦，我如果今天 onboarding 越多新用户，我就要越多 server 的，我就要越多 server 来负责处理这个需求。
1: 就因为我需要我的人有开启这个类似网络用网络相应的方式去开启联络 signal
0: 的服务。对，然后最高峰的时候，曾经用到要六百台 server。才能够处理这些需求。我听
1: 到现在就觉得，这个加密是我愿意付钱然后来保护的事情哦，我是不是一个很愿意？我在我在一边听一边检讨，我是不是一个愿意出卖各自，然后因为我不想要付这些额外成本的人
0: ？我不知道要付多少钱才能够 cover 这件事情，嗯、但是蛮惊人的。的那我们讲到第三个，就是刚才讲的注册费用，也就是使用第三方服务，透过简讯或是语音通话发送注册嘛。这个东西除了是确认你是真人以外，它也可以防止垃圾邮件注册了。所以现在为什么越来越多人改用电话注册？原因就是因为这样，不然用电子邮件注册那个成本极低。但是因为 Signal 是全球使用，所以它就必须透过全球的电话供应商来协助他们做这个简讯的发送。那他说每个的验证码的注册成本其实是很高的，那他们每年现在要花到600万元，而且他们说这个东西电信商自己在涨价。我觉得是偷这种文件才能够知道这些没岗。电信商之所以涨价，就是因为电信商都知道现在的 App 公司都是用这个方式来验证注册。
1: 有需求所以就涨价，并不是因为成本涨价而涨价。所以电信公司会继续赚烂
0: 对。对，然后完了之后就是大家可能比较理解的传输费用，就是流量
1: ，嗯、流量费。
0: 主要的科技公司，就像刚才讲的，他们有自己的网络通信，甚至自己拉 fiber， 就是自己拉网络线来让他们自己的成本把它摊掉。但是小型公司像 Signal， 他们就是必须要向这些公司付这些钱。而且 Signal 它一开始提供文字的通讯，可是它后来提供的语音，语音它也做到 end to end encryption。那语音的这个流量就比较大嘛，对，所以他们每一年光提供给语音用的平关费用就一百七十万美元这么多。
1: 惊人哦！这个怎么说？我到现在都觉，我现在觉得我愿意愿意愿意把我的工资出卖，<笑><笑>我不知道哎、欸
0: 。我们刚才讲还只是 infra 或者是使用其他第三方服务的费用。对，我做 Signal 我还是要付钱啊。嗯、呃，应该这么说，我经营 Signal 还是有人事费用。那我这点也是有让我比较惊人的。的 Signal 的人事费用其实还蛮高的，但是它其实是有一个原因的。我先讲有多高好了。Signal 目前来讲大概有五十名全职员工。但是他们一整年的人事费用，包含了福利啊、人力资源服务啊等等，有的没加起来，一年要一千九百万美元
1: 。等一下，什么东西？一千九百万？对個，所以人均
0: 大概就是三十几万美元
1: ，很惊人呢、欸。等一下，他们不能 relocate 到一些比较便宜的地方。没有，可是
0: 我觉得他讲到一个蛮重要的点，就是因为这一些人呢。都是要很强的人才
1: 哦，这精英政策、精兵政策。比如
0: 说第一个啦，他们必须面对的是大量的基础设施的挑战，对，所以说他们的工程师必须要有足够的能力去处理这些基础建设的服务的问题
1: 。哦、对，对。然
0: 后第二个是 Signal 是全平台的，所以它包含了有 Android、iOS 跟桌面环境的使用，所以这些东西你每一组应用都要配置人人手嘛。原因是因为每一个平台环境都会一直改版，那一旦改版的时候，你就得 make sure 你的应用是符合那个改版需求的。完了之后 ，Signal Foundation 还有做 Signal Protocol，Protocol protocol 还被好几个大服务使用，所以这个 Protocol 也必须去维护跟更新。完了之后是他们自己本身因为开创非常多创新的功能，这创新功能是市面上没有 solution 的，就你得自己想一个 solution 的。例如说，他们之前推出了。JIF 或是 GIF 动态图档的使用功能，所以他们连这个也要加密啊
1: 。OK， 那就是一个很大的流量。可是市面上
0: 没有人针对这件事情做加密。
1: 对、okay.
0: ，所以他们的工程师要有能力去想出这东西怎么加密。
1: 反正简单来说，为了让这个 n 2 n 加密是可行的，不止可行，还要很先进，很先进，而且很就是非常落地。他们要花一年，花一千四百万在。固定的这些 infra 上面，再花一千九百万这人事成本，一年就要烧掉三千三百
0: 万，而且他们预估二零二五年这个费用会来到五千万美元
1: 。然后现在就是随心捐款，就是 pay as you wish 这样子。没错。怎么有办法、啊？我刚,刚一直有个问题，这个问题有点失礼，就是是不是他们也没办法预料到，如果今天变成一个完全盈利的单位，说哦 ，Many， 如果你想要有一个对话，有一个聊天群组是加密的，你愿意付一年？一个月九块九美金，他们是不想启
0: 动这个模式哦。他们有讲为什么没有付费使用，原因是因为这件事情就会违背 Foundation 的核心使命，因为付费使用用的人就会变少啦，你就没办法大规模的推动一图一。可
1: 可是，愿意付费使用的用户不是还是真心想要？想要不一定啊，你你不觉得他
0: 们达到他的目标了吗、嗯？他们今天连 Facebook Messenger 一个有十几亿人使用的服务。今天都愿意使用 Signal 的 protocol，
1: 但如果因为这个高昂的维护成本，让有一天维护 Signal protocol 变得不可行，或者 Signal protocol 就没有在那么加密的那么好了，那不是也没有办法让这十亿用 Facebook 的人好好享受 end-to-end -end 的加密的？
0: 这件事情就是他们另外一个伟大的地方。<笑>怎样？他们所有东西都是开源的。我、oh, 天啊！
1: OK，Signal
0: 、okay, 的 client 端的应用全开源 ，Signal Protocol 连协议本身也是开源的。
1: 这就是一个佛心来着，这整件事我现在听起来就是佛心来着，因为花了这么多钱，然后他希望到够多人用，用到有一天其他人会一起来维护这个东西。那有没有 Signal Foundation？ 也许也没有关系，有一天 ，like 二零五五年之类
0: 的，我觉得还是会有关系啊。别的商业公司接手以后，因为本身自己商业模式的驱动力。以至于他们不会这么全然的以最纯粹的 e n d to e n d inclusion 为极致来去投入开发。
1: 我天哪！但我还是觉得蛮佛心来着
0: 。没有，那这个时候就要解释一下它的历史背景。哦
1: ，对对对。那
0: 我觉得一不小心，今天这一集看来是。不用讲你的题目，没关系
1: ，我们可以留到下一个礼拜
0: 。你看我，我那时候看到这东西也觉得很好奇嘛，就想说
1: 它有好多问题让人想要一直问下去。它跟传统现行我们聊过的商业模式真的有很极大的不同。它没有商业模式，<笑>对，对不起，很商业行为，<笑>商业行为
0: 。那这件事情我们就要回回溯到是谁启动了这些东西。我觉得有两件事情可以回答你的东西：谁对这件事情有这么强大的 passion？ 我先来。跟 vision。第二个是钱冲爱来。<笑>所以这件事情就是要两个人的结合，第一个人就是他很有 vision， 第二个人就是富爸爸，缺一不可嘛。没错，就像比尔盖茨基金会，比尔盖茨要很有 vision， 要很有钱，那也很有钱、啊，<笑>他才可以成为拯救世界上最多人的基金会嘛。没错，很有趣。有时候我就回头开始去找，到底 Signal Foundation 是怎么起来的，神神它的背后的一些故事方神神。我们虽然很少讲创业家故事，但是我觉得非营利组织。真的跟人有很极大的关系，对，所以我觉得，因为它是一个 vision 跟 passion driven 的一个事业啦，所以这时候回应到，谁成立的这个东西呢？它叫做 m o x y m o r n i n g Spike， 那我们等一下简称叫 m o x y 好了。重点是这个还是假名啊
1: ？哦，是假名，是假
0: 名。那网络上有一个人的一篇文章曾经写出他的真名，但是我无法确定是真是假。但总而言之 m o x y m o r n i n g Spike 是一个假的名字。m o x y 他童年基地其实蛮有趣的。他从小呢就对加密或者是加密的这些东西非常感兴趣，那也花时间开始看非常非常多书，甚至会跟朋友之间玩一些密码学的东西。哦、我觉得小时候也会吧，比如大家会我不知道小时候玩的时候可能会故意做一些很简单的密码，比如说 A B C 变成是倒着写或者是穿插，你不会
1: 吗？完全没有过
0: 、哦、真的吗？我没有啊、哦，我会，我小时候会故意弄一些东西，然后搞得一副就是朋友们之间传的讯息，然后别人收到之后不会看不看,不看不懂这样子。
1: OK， 所以人就有这个想要换换换加密的渴望
0: 。比如说，我们武侠小候不是常看到什么密也书或者是某一种墨水。最简单的就是小时候大家一定喜欢玩嘛，有柠檬汁写字，玩了之后要加热之后字才会浮现出来，那一刻不大家都很兴奋吗？哎、okay. ，对对对，所以他从小对这种东西很有兴趣。可是他的兴趣就是不是停留在玩的，他马上自己就跑去研究进阶密码学。所以，他研究完密码学之后，他就非常着迷于这种加密，甚至是电脑骇客这件事情。然后，他的启蒙电影就是1995年有一部蛮有名的电影叫《Hackers》。1995年那个时候，网络刚兴起啊，电脑刚普及，加上 Hackers 这种对于未来世界、资讯世界的想象，他就非常非常非常兴奋。所以，他高中毕业之后就搬到旧金山。旧金山的时候，他当时也没地方住，他就在公园睡。最后，在一个叫做 WebLogic 的网络公司找到工作。可是他做了几年之后呢，他就开始对整个戏骨地方的这种文化有点感冒。因为当年呢，戏骨开始非常多的所谓的 h a c k 黑客就被招进去企业里面当所谓的白帽科技公司里面，对他们就是从攻击别的人变成帮助这些公司避免被攻击。当他讲一句很有趣的话，他都说不管是黑帽还是白帽，他觉得这对戏骨来讲，所有的帽子其实都是绿帽
1: 。绿是什么意思？嗯、就是
0: 。美国钞票颜色、哦 Dollar, ，就是
1: 这些，不管是打着什么旗帜的人，最终都还是为了利益导向，对啊。因
0: 为黑客也是可能要干掉一笔钱啊 ，White Hat 也是为了一笔钱，但他觉得说这些都不是最纯粹的，所以他对这东西的文化就感到非常不满。最后他就是持去的软体工作，开始在全国进行一个搭便车的一个生活
1: 哦， oh, hitchhiking 那种吗？就是路上招车那个。
0: Okay、其实他是一个很特别人，他从小就最热衷的东西是。他最热衷的是非政府主义，
1: 就是他希望没有这个上面。你看嘛，他热衷
0: 于加密文化、黑客文化，然后非政府主义，并且是他离开了戏骨以后，他开始做大便车的生活以外，他还投入了一些其他的专案项目，比如说他自己成立了一个所谓的分散式图书馆，他也参与了一个反资本主义的活动空间的建立，然后甚至是也加入了一个为了抗议消费主义跟提供免费素食产品的一个机构。我大的能力就是他就是科技界的 hippies 那种感觉，嗯，六零年代的嬉皮仔，他们就是其实就是 punk 啦。OK， 他两千年的时候甚至是自己学了怎么就是航海，所以他跟朋友用自己用几百块钱用 ebay 买回来的材料盖船，完了之后往返墨西哥、大巴哈马岛跟多米尼加这样。
1: 就是一个很自由的灵魂，很自由，自由到已经就是不需要他不想要任何可以 report 或管辖的可能，我自己决定我的 r o l 我就在这个地方照这个方法。他跟我们习
0: 惯的所谓的我们常听那种什么戏骨创业家的那种典型，完
1: 全是反，是
0: 反方向的。他没有在， totally、的没有
1: 在 care 社会什么，就是。effective or t r e t i o n 没有这些都不重要，我就是我自己，我把我自己顾得很好，你们也不要来烦我這。但是他
0: 同时又非常热衷于安全研究，啊、所以在二零二零二零零二年的时候，他当时就发现了微软 IE 的一个重大漏洞，并且发布了这个漏洞，可以去再现这个漏洞的一个程式，然后先让它引起了一些关注。那在2 0零9年的时候是最重要的，他发现了一个所有浏览器几乎啦，所有浏览器都有的漏洞，他发布了一个软体叫做 SSL Strip。来去让所有人都可以用这个软体来去做中间能攻击，这件事情就让它提升成为了社群中专家的地位。然后甚至有人说这件事情改变了网页浏览这件事情。然后他那时候也非常反对 Google 的一些各自收集的行为，所以他当时帮 Firefox 开发了一个 plugin 叫做 Google Sharing， 可以把所有用户在 Google 服务上面的活动跟个人信息把它收集起来，然后再把它打乱，然后再把它分配给一个通用的一个代理的一个身份。所以让 g o o g 没办法做追踪，所以你知道，他的人生就是追求什么隐私？他连名字都是假的，
1: 极致的不要被
0: 找到，极致的个人没有政府的监管，这是他个人最投入的事情。在二零一零年的时候，他认识了一个研究机器人的博士 Stuart Anderson， 那他们在认识的地方是卡内基美容，认识之后一起搬到湾区，成立了第一间公司叫做 Whisper Systems。当时就开发了两个应用软体，一个叫 RedPhone， 一个叫 TextSecure。那 RedPhone， 顾名思义嘛，它是语音的加密软体； TextSecure 是文字的加密软体。嗯、RedPhone 跟 TextSecure 在二零一一年的时候声名大噪，原因是因为那一年发起的阿拉伯之春的革命运动、哦。其实凡是只要这种抗议革命运动的时候,动党动党的时候 ，Privacy 就会被很受关注，因为。但是要对抗政府嘛？有需求，有需求，强烈大量的需求。我们要对抗政府，所以我当然不希望我这个活动的讯息有点像我都要起义了。结果我今天不加密传输，那中间被拦截，不就大家知道你起义的聚合点？在月
1: 餅裡對,对对，之类的<笑>之类的
0: 。结果不到一年后呢 ，Whisper System 就被 Twitter 收购，原因是因为 Twitter 当时有很严重的安全性的问题
1: ，<笑>所以他继续补这些洞
0: 是是，就是他觉得还不错，他觉得说哎、欸、有一个开始重视安全，他以为 Twitter 还有重视安全的。所以、啊，他收购之后，他就加入里面。加入之后呢 ，Twitter 就把 RedPhone 跟 TextSecure 这两个软体关掉、哦、但最后是把它变成一个开源项目了。嗯、但总而言之，没有继续。Maxi 进去之后，也成为 Twitter 的产品安全主管，负责这个加密系统的开发。可是，在2013年的时候，他就离开了。他后来发现一件事情，就是也不是他发现，就是他朋友说的。对 Twitter 来说，隐私跟安全还是第二线的，重点还是赚钱，重点还是广告
1: ，重点还是绿钱，就是这些，就是带来的营收嘛。没
0: 错。所以在2013年的时候，他就创立的非盈利组织 Open Whisper Systems。你看，就他原本的公司叫 Whisper Systems， 创立的一个非盈利组织叫 Open Whisper Systems。<笑>你在暗示什么？我们要暗示什么、啊、就是 Open 这个字很常用嘛、啊，<笑>这是很常用。对对对。可是这个时候又迎来了另外一个人们对于 privacy 极为关注的事件。我觉得很多人对现在可能来讲有点久远了、啊。但是2013年最有名的事情就是 Snowden。
1: 哦，也是二零一三年吗？哦，对哦，没有没有，埃及之春
0: 是二零一。
1: 对，我那时候到底在干嘛？我、oh, 那时候直接在正要进社会的时候，所以其实搞不太清楚外面在干嘛。
0: Snowden 闹很大，很大其实大家真的可以上网查一下。Snowden、那个、我已
1: 经只是就是知道结果了
0: 。对 ，Snowden 应该是近代或者真的是有史以来最大的美国国安的以美国政府立场叫泄密事件啊。对，以我们公民的角度叫做知道。政府多对我们上下其手，那个时候曝露出来最为严重的事情就是那个临近计划 （prism） 啊， Prism, 就是一个大规模的监控计划。计划计划对，那 Snowden 就是当崔少伦出来讲这件事情，这件事情就让 Open w h i s t e r System 开始备受关注。不过这一段时间，他还是非常令的在做这件事情。他就说，在 Open w h i s t e r 成立的这前五年里面，大概只有两三名全职开发人员在做这件事情而已。当时的目标其实就是他想要。写一个简单而且够引人注目的应用，来让所有平台都可以采用它，来扩大加密通讯服务。那在二零一三年底的时候，他终于遇上了我们故事要讲的一个重要的富爸爸，就是 WhatsApp 的创办人 Brian Acton。所以他们当时在二零一三年底的时候，正式第一次碰面，并且讨论要不要在 WhatsApp 里面加入 End-to-End -end Encryption。结果二零一四年很快 ，WhatsApp 就被 Facebook 用两百二十亿美元收购。同年。Open Whisper 也开始把 r e d f o n e 跟 TextSecure 把它合并起来，改名成 Signal
1: 。Facebook 收购 WhatsApp 的时候已经有采用了，还没，
0: 还没，还没。对 ，WhatsApp 是在二零一六年的时候才采用 Signal Protocol、嗯。哦，可是很快的，在二零一七年的时候 ，Brian Acton 就离开 Facebook。那原因是因为当时内部对于隐私这件事情有一些分歧啦。主要的问题来自于当时的高层 Sheryl Sandberg 跟 Zuckerberg， 他们都希望把 Facebook 的广告网络扩充到 WhatsApp， 不然没办法赚钱了、啊嗯。可是当时 Brian Acton 他们就很抗拒这件事情，嗯、最后 Brian Acton 就是受不了,了，他就直接离开了。OK， 可是他离开之后呢，他在二零一八年的时候 ，Acton 就捐了一笔五千万美元的无息贷款，跟 Moxie 一起成立了非营利组织 Signal Foundation。哦、oh. ，所以这个流派演变其实这样，就是说，他先创立 Whisper Systems， 对，被 Twitter 收购。2 0 1 3年，他出来成立 Open Whisper Systems 的非盈利组织，是。然后一路一直到2018年，拿了 5,000 万美元的捐款，共同成立 Signal Foundation， 发展到现在，撑了很久才收到一个富爸爸，大概是这样。
1: 没想到中间竟然是 WhatsApp 的 co-founder 在支撑这个就是
0: 事业的前进。一本到现在都是，因为现在 Signal Foundation 的 chairman 是还是 Brian Acton。哦，对，所以他是加
1: 入了 Signal。Foundation。对他现在
0: Acton 现在的主身份其实就是在 run Signal 这件事情，而且他现在不只是一开始五千万美元而已，现在每一年 Signal Foundation 还是从他那边拿几百万美元的捐款。
1: 到底 WhatsApp 那时候被病的时候，两百二十亿哎、欸，是两百二十亿，我不知道他拿个二十
0: 亿就好了
1: 哦，真的哎、欸，对不
0: 对、啊？花到现在可能才花个，比如说个位数亿，哦、在 Signal 上面还可以再烧，还可以再烧
1: ，所以要
0: 怎么讲呢？其实这世界很很吊诡的，他们觉得很邪恶的商业公司，
1: 你终究还是从那边拿了钱，源头。我们不能这样
0: ，我们这样太暴力了，啊、我暴
1: 力，我暴力，对，我们这样太暴力，我们这样
0: 太暴。但当然，我只是说，这就是一个很有趣的一个流程啊。Signal Foundation 或者 Signal 这个产品呢，后续我觉得近几年呢也越来越受欢迎。原因是因为我觉得整个社会的局势的变化啦。包含比如说，他们有自己自己有回顾几个下载量暴增的时期点。中国开始实施国家安全法以后 ，Signal 就变成香港下载最多的应用程式。那有一个基金会叫做电子前沿基金会，他们也把 Signal 纳入监视自我保卫的指南服务里面。那 Edward Snowden。就是那我们刚才讲那个 NSA 的吹哨者，他多年来也一直公开呼吁大家使用 Signal 免于政府的监控。那2020年的时候 ，Eyal Musk 也在他的 Twitter 上面直接发布说，请用 Signal， 然后也是引来大量的一些使用的浪潮。最近几年的政治气氛也是蛮支持大家去使用，包括比如说大家发现像 Amazon 啊、Google 啊、Apple 等等平台。会开始去监管一些东西，所以这整件事情就引发大家觉得说：，哎，我们平常的言论是不是应该要更安全、更私密、更不会接受中介跟监视？这件事情都一直助长 Signal 的使用者越来越多。那很多美国的媒体的记者都是公开直接贴说：，如果你要当吹哨人或是提供内线的机密情报，你可以用 Signal 联络我，因为你用 Signal 联络我，第一个它是意图一一的，而且我们彼此之间双方的 meta data 都是不会被记录，而且是加密的。整件事情研发到现在，就回应你刚才的问题。第一个，我觉得 m o x y Mullins p i k e 他是一个，你看他成长经历嘛，无政府，专注于治安，想要摆脱政府的监控与控制，并且想要让加密这件事情成为社会的基础元素。然后又遇到的 Acton 这个富爸爸，所以才让这件事情走到现在。我自己个人是蛮买单 m o x y 的一个说法啦。他讲一句话，我觉得非常有感，我觉得也蛮颠覆自己认知的。我们现在很多政府都主打用维护社会安全这件事情，想要加强监控。可是 Maxi 说了一句话：“执法本来就应该是一件困难的事情。”哦，没有，不觉得这句话蛮有冲击力的。
1: 确实、欸，哎
0: ，我们都觉得好像应该要有力办案，嗯、可是这个社会的堤防应该是执法，应该是困难的、啊。执法为什么要是简单的？我觉得好像也不能说执法要是简单的啦。他还讲一句话，比如说。有一些我们现在觉得会被监测到之后觉得很危险的言论，这么说好了，六七年代对于同性这件事情，嗯，很很不开放嘛。对。可是今天，如果有人想要在私密的环境里面对话，来去寻找自己的性别认同，如果这些东西都是会被监听的，那人类的私密空间在哪里
1: ？但这跟执
0: 法没有直接有、啊、有啊有啊，因为执法意思是什么？就是政府这个主权主体来决定什么东西对是错。可是什么东西是对是错这件事情是会变化的嘛？昨天是错的事情，今天可能是对的、啊。对，但是永远应该不变的是，这个东西应该是 private， 而不是因为政府基于今天为了要方便它纠错而把这个 privacy 把它去除掉了吗
1: ？那如果今天 Signal 要付费才能使用，就是没付费它就应该不,不要说 Signal 好，我我换一个名词，譬如说任何你现在在用通讯软体，你为了要使用它的加密功能，必须要额外付费。你会愿意吗？比如说，没 Facebook Messenger 好了，我不知道他现在有没有付 Signal Protocol 费用嘛？但假设，然后现在此时此刻 Messenger 的加密也是不用钱的。我现在使用 Facebook 是不用钱的。但假设有一天突然 Zuckerberg 就说你跟 Angela 的这个对话要加密，需要你每个月付一块美金或十块美金
0: ，你会愿意付吗？如果我的网络都在用这个服务，我有用我,我当然付啊。
1: 但如果你的网络还没开始，或者只是个 early， 因会是个 early adapter 嘛
0: ，有点好奇。如果我有这个需求的话。呃，事实上很吊诡的是，美国政府都在想办法加强自己对人民或者是对讯息的监控能力嘛？对。但 Signal Foundation 就讲了，美国的比如说国土安全部啊，或者是任何的高阶主管们，他们都用 Signal、啊。Interesting， 对不对？ Yep. 对，就他们自己用啊。知道该用。或者说，我的工作上我需要用的时候，我也想用 Signal。啊。<笑>我们总是有 private conversation 的需求，我们总不惜用我们所有的通讯的内容跟或者是我们通讯的 pattern。都永远掌握在别人手上吗？确实，所以我觉得它的路线是正确的，就是因为大部分人平常是不 aware 这件事情。我
1: 感觉我们这个这个时代使用这些网络科技跟通讯软体，有点像是温水煮青蛙。Well， 你 day one 就已经开始同意这些 use of terms， 然后就是我们在不管是有意识或无意识下，已经没有办法离开这个 network。这个转换成本在使用习惯和各种成本上面是偏高的。所以我们在温水煮青蛙的状况下，现在告诉大家这件事的，比如说重要性或是转换性，就是没有那么多人会 aware， 我好像有这个必要，直到可能要某些事件发生的时候，大家才会觉得我的言论好像不应该继续留在某个可以轻易被取得的空间、公共空间、政府空间里面
0: 。但我觉得他们的运动算是有成功啦，嗯，不然今天 Google Message 也是用 Signal Protocol， 嗯， WhatsApp 也是用 Signal Protocol， 嗯。Facebook Messenger 也是用 Signal Protocol。嗯哼，那也就是说，这些大的科技公司，不论他们的 Agenda 是什么，但至少这些事情他们都 By default。虽然每个人加密的深度不同，大部分的公司都还是保有 Metadata， 但是至少在讯息本身这件事情，现在都是用 End-to-End -end Encryption 把它加密起来的。嗯，已经在大家不知道的情况下变成一个常态了
1: 。他们终于在基金会的力量下，比较用一种对、啊、另一种方式渗透进我们
0: 的生活里面。对、啊、对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊、这件事情完全是 fulfill 他们自己 foundation 的目标嘛，其实还蛮惊人的，还
1: 蛮惊人的。这件事情
0: 就花了十年的时间嘛，从二零一三年到现在。
1: 对，而且他一直。所以现
0: 在全球大概有三十覆盖率有三十亿以上的用户都会在 Signal Protocol 底下。来进行加密的通讯。哦、如果
1: 考虑到是就是 Messenger 这些不是只用 Signal 的
0: 人，对、啊、对 ，Signal、啊啊、使用 Signal 的人没那么多啦，但是 Signal Protocol 现在用它的用户数是基本上是二十二三十亿。
1: 那你会觉得这个世界的确现在有往人类在沟通这个，就是我们在讯息沟通的过程中，网路世界讯息沟通过程中有多一层这个 privacy 嘛？因为商号使用了，在不知情的情况下使用了 Signal Protocol， 我们有得到更多一点的 privacy。有啊，我觉得
0: 我觉得一图一,一是非常非常重要的事情、啊嗯。科技公司为了配合法令，以前没有的情况下，我一定是整个对话记录都会被上缴。我需上的之候
1: 就要上缴，需要的时候就要上
0: 缴、啊啊。对啊，但是我们能够接受我跟 Angela 讲话的时候，总是有一个人在旁边做笔记嘛。如果你不接受这件事情。为什么你会接受以前你所有的讯息？其实就是有人在做笔记吗？有人在备份，有人看得到，所以这件事情就是过去很 tricky 的地方。我们对于通讯的基本的隐私需求其实没有变过的，因为你很清楚你不要什么吗？只是在过去在、嗯、用一个非常隐性的情况下，让你其实是陷入了你不要的情境里面，對就是、只是你不知道而已。剛剛是说温水煮青蛙，像这样，你好像
1: 为了要使用这个服务，不得不同意一些东西被留在某个地方。对
0: 。但是现在，我觉得在 Foundation 的努力下，以及我觉得当然包含全球政治局势的变化啦，还有包含这些科技公司在这样子的监管压力下的自保吧，我觉得他们想要自保这件事情，其实也是蛮重要的一个驱动力之一。因为现在政府更想要加强力道来管束这些平台嘛，
1: 所以他们就要 counter measure 来对,对啊对应啊，更想
0: 要有方式双手一摊说我没办法，
1: 对，反正手上有这个武器感觉不错，我们就先用对
0: 所以说英国的网络安全法一开始才会说他想要直接一枪毙了你说，说不准用 end to end encryption， 因为他不想让你双手一摊、哦，所以
1: 是一个政府对上一个只有五十人，然后一年烧三四千万的，对啊，所以当时所有所有人都跳出
0: 来讲啊，比如说花 z e p 就跳出来讲说。全球用户百分之九十五不在英国、啊。如果这样子通过的话，的话这里就退出英国市场
1: 。有趣哎、欸，这个角力。所以
0: 最后正式的版本十一月通过的版本，就是是把这条拿掉，可是留一个弹书嘛。所以我觉得这是一个很有趣，现在是一个很有趣的三方博弈，
1: 动态的竞合
0: 。政府想要透过科技公司加深它对人民的掌控，而人民可能第一时间没有办法去 a 呃威尔到这件事情。可是现在反而是科技公司，它不想要被这样子掌控。所以，他以打着他保护 user， 也就是人民的角度，
1: 找来一把剑
0: ，找来一把剑叫做加密技术，然后现在变成是政府跟科技公司在边斗这件东西
1: 。没有永远的敌人，没有永远的朋友。当今天需要赚钱，跟政府好好合作的时候，你就会上缴，好好听听证会，好好作证。那你今天如果？这个东西 ，eventually， 如果政府要你随时上缴，就上缴人民的通讯的各种 data 的话，总有一天会影响到你的商业模式的进行。所以为了这个，就只好再找一个新的朋友
0: 来。嗯，这世界真是好复杂、啊。对啊，这礼拜之所以我想分享这个题目，大概有几个点，第一个是透过 Signal 他们公布的成本结构，我觉得可以很理解到，第一个是多认识一些技术细节。哦，原来这个也要花钱，那、这个也要花钱。好<笑>，第二个是知道。天底下没有什么白吃的午餐，基
1: 金会的运作要花好多钱、哦嗯，真的没
0: 有白吃的午餐吗？真的，对，这、就是第二,第二件事情。那第三件事情是跟大家分享一下 Signal 的诞生的历程，尤其是非营利组织这件事情，它永远都是来自于很有 passion 跟很有 vision 的领导者 Maxi m a r t i n Spike。它的成长背景是什么促使它成为这样子？嗯，我觉得还蛮感动。我一个东西是它在二零一七年的时候有得了一个奖，嗯，那这个奖是一个。他是由 PayPal 的共同创办人 Max Levchin 成立的一个奖、嗯，叫做 Levchin 奖。结果他发表了一个要求不被记录的得奖感言呢、啊。他认为技术的进步呢，不是来自于特定个人的成就。哦，这说法很有趣。他曾经在一段专访里面讲一句话，他说他认为人们看待技术的方式呢，可以用马克思主义者的一种看待历史的角度来看。马克思主义认为历史是有他自己的能动性的。就历史自己会推动的
1: 哦，就不是某个人驱动了这段历史，而是历史就在往前走，像
0: 河流一样。每个人只是服务这个历史中的一份子。我
1: ,我是因缘机会来到这边的一部分的载体，但这个重点还是这条河流
0: 。他有举例子嘛？比如说像，所以像共产党哪个代表发表谈话的时候，大家都会拍手。可是大家拍手的对象不是对这个人有一个偶像崇拜的拍手，拍手是对历史的赞扬。走到这里了，对历史确实是会往这个方向走的。我,我们在赞扬的是这个历史，这个唯物论，这个历史的一个前进。所以他意思就是说，他认为呢，他个人也不是特别重要。加密技术这件事情有他自己的能动性，加密技术这件事情本来就会走向他要的普及跟人们的 awareness。你的
1: 意思说，他觉得不是他，会是某个人？对，只是刚好是他，所以他也不需要被记录。我觉得这个想
0: 法也蛮好，这就跟他跟大部分戏骨创业者不一样。我觉得。这个想法也跟大部分，呃，很多围绕在新创或是伟大公司的讨论里面也不一样。因为我个人真的是蛮看逆这种东西的、啊，就说很多人常常讲说，没有谁就不行就不行，或是没有谁这个东西就会倒退多久什么之类的。但是如果我们用 Maxi 的说法来讲，其实没有那个人还是有另外一个人，因为这种这点非常合理嘛。今天之所以是那个人，可能就是因为打压了另外一个人啊。那如果没有他。可能 maybe 也有第二个、第三个人会出来，但
1: 但,但你不觉得这件事很很有趣吗？就是比如说，你最后一开始我们在聊为什么要做这件事，为什么要做趴开这件事，然后我们总会把这些赋予一些意义。我给他的一个定义，它像是我某种时期的服务，现在是个必要作用。我们我们好像人必须要给一个意义，才能把这件事完成。但是在他叫什么 Maxi 的角度里面，如果这个逻辑是正确的。没有我
0: 们做漫报，还是有人做漫报啊？
1: 他的意思就是，没有他，还是会有加密通讯的浪潮。可是他还是把这件事坚持了十年，把它做完了。因为他
0: 服务历史啊，服务技术，不是服务于一个 purpose， 不是不是说我很伟大，不是不,是不是为了彰显我自己的伟大的成就。
1: 好酷的一个人，没错
0: 。好啦，那今天这九有点久，以上就是本期节目了。总是结束的这么突然，不会啊？我觉得讲够就好了。
1: 我想到这样，下一次我已经有个既有的题目可以用，我就觉得非常开
0: 心。好好了，那如果你喜欢本期节目的哦，欢迎推荐朋友收听。那如果你想要平常透过文字的方式接收到呃一些别的想法的话，我都会每个礼拜会写一份电子报寄给大家。也欢迎透过节目资讯栏订阅电子报啊。以就是本叫目拜
1: 拜。Bye. Bye.